0: Daniela Kramer spielt Saxophon und freut sich, wenn sie schöne Augenblicke zu ganz besonderen Augenblicken machen kann. Sie spielt im ganz kleinen Rahmen, man kann sie schon buchen ab 500 Euro oder auch ganz groß mit Orchester, bei Bällen oder sogar in der Hofburg für den Bundespräsidenten. Also ganz besonderer Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Kramer, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sie sind ja Saxophonspielerin, und da gibt sich für mich die erste Frage, wie sind Sie eigentlich auf Saxophon gekommen? Das ist aber vielleicht doch eine Geschichte, die dahinter
1: steckt. Ja, ich bin gebürtige Oberösterreicherin. Ich bin in Wels damals in die Hansakademie gekommen, als 14-Jährige. Ich habe halt vorher schon bei uns im Ort Blockflöte und Gitarre gelernt, wie ich dann in der Hansakademie war. In der ersten Klasse ist ein Professor hereingekommen und hat gebeten, ich unterrichte freifach Blasmusik, Blaskapelle, wer möchte mitmachen und irgendwie ist meine Hand von selber nach oben gegangen und ich habe dann draufgeschrieben auf diesen Zettel Blockflöte und Gitarre und der Herr Professor Fraunhuber hat mir dann natürlich angeschaut und gesagt, naja, das kann er in der Blaskapelle jetzt nicht wirklich brauchen, aber er hat da eine Klarinette und eine Telefonnummer und ich kann ja äh, mal bei dem Herrn anrufen, ob ich nicht Klarinette lernen möchte. Das heißt, das war so mein Erstkontakt mit einem Holzblasinstrument nachdem ich dann eine bestimmte Zeit lang halt dann wirklich Klarinette gespielt habe und Klarinette gelernt habe. Und zwar, das war ganz faszinierend, weil der Lehrer, den ich damals hatte, der, hatte, der war nicht in einer Musikschule, sondern der war in einem ganz kleinen Musikladen in Wels, in wirklich so ein ganz kleiner Musikladen, der war hinten im Lagerraum, haben wir wirklich zwischen den Schachteln mit den Noten und den Notenständern und so, sind wir gestanden und habe ich meine ersten Klarinettenstunden gehabt. Das war ganz lustig, bis ich dann einen Platz in der Musikschule gekriegt habe in Wels dann habe ich einige Jahre Klarinette gespielt. Dann wollte ich natürlich bei uns im Ort auch in der Blaskapelle mitspielen, in Eberstahlzell in der Blaskapelle. Also ich durfte dann mitspielen, aber in den 80er-Jahren war das noch sehr hierarchisch strukturiert. Auf der ersten oder zweiten Klarinetten sind dann nur sehr wichtige Persönlichkeiten im Ort bzw. deren Kinder gesessen. Und ich habe halt dann auf der dritten Klarinetten bleiben müssen, unabhängig von meinen Fähigkeiten, Allerdings hinter mir sind da zwei Saxophonisten gesessen mit einem Tenorsaxophon und ich habe dann gewusst, es gibt da auch noch im Kasten drin ein Altsaxophon und habe dann irgendwann gefragt, ob ich mir das ausborgen darf. Und dann habe ich parallel dazu Saxophon angefangen zu spielen. Das war dann eigentlich einfach der Beginn der großen Liebe.
0: Und diese Geschichte sieht man schon, dass es in der Kunst nicht leicht ist, wenn man nicht immer nur nach dem Können beurteilt wird, sondern auch nach, Protektion und diesen Dingen, ist Ihnen das später auch nochmal passiert oder ist <lacht> ja. es dann leichter gewesen?
1: Tatsächlich ist mir das auf diese Art später nicht mehr passiert. Also für uns Frauen ist tatsächlich halt eher das Thema des Aussehens dann irgendwann eine Frage. Also es gehört für mich zu meinem Job einfach auch dazu, dass ich was Ordentliches anziehe, dass ich mich gut herrichte, dass ich mich pflege, dass ich einfach auch geschminkt bin. Das gehört bei mir einfach dazu, zu meinem Job. Das ist mir relativ schnell klar geworden. Das ist bei Männern nicht so. Also wie meine Kollegen manchmal dann zum Gig kommen, also die brauchen definitiv eine Stunde weniger an Vorbereitung und Nachbereitung, weil bis das alles oben ist und angezogen ist und so. Und ich sehe es bei meinem Mann, der ist ja auch Musiker, der ist Schlagzeuger. Und während er halt das Auto einräumt mit Schlagzeug und dem ganzen Tontechnik und meine Instrumente, stehe ich im Badezimmer und mache mich schön. Und beim Haben kommen wieder, während er das Auto ausräumt, kommt das alles wieder runter und macht mich schön zu schlafen gehen. Also das ist definitiv ein Unterschied zwischen Männern und Frauen in dieser Hinsicht. Was natürlich passiert, gerade in der Jazz-Szene, in der ich mich ja lang bewegt habe, dass es da schon so Kreise gibt. Es gibt so Kreise, die so, also zeitlang war ich auch ganz am Anfang während des Studiums so bei der Jazz-Polizei dabei, wo man sich halt dann immer in bestimmten Lokalen getroffen hat, äh, bei Porgy und Bass und wo ganz genau klar war, was macht welcher Musiker und wer ist gut und wer ist schlecht, wo man so völlig klar beim Urteilen war. Und heute weiß ich, während der Ausbildung ist das ganz gut, wenn man so ein bisschen einen engen Blick kriegt, so das ist der richtige Jazz und alles andere ist ein Blödsinn. Mir hat es dann sehr gut getan von dieser sehr engen Definition an, an was ist richtig und was ist falsch, ein bisschen wegzukommen, weil für mich halt dann irgendwann sie eigentlich nur mal die Frage gestellt hat, was gefällt mir und was gefällt meinem Publikum? Und die Überschneidung, Gott sei Dank, ist recht groß. Also ich habe dann einfach gemerkt, dass die Lieder, die ich gerne spiele, die ich gerne für die Leute bringe, die Lieder, die ich selber auch komponiere, ich kann natürlich dann sagen, das sind sehr gefällige Lieder, das ist nicht unbedingt das Free Jazz und das ist nicht unbedingt Bebop, wobei das bei meiner Ausbildung eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Ich äh, schätze das total und liebe das total, diese Art von Musik, aber ich schätze und liebe es auch sehr, dass ich heute als Musikerin einfach auf der Bühne stehen kann und spielen kann und Leute mit der Musik, die ich mache, beglücken kann.
0: Sind Sie im Nachhinein eigentlich schon sicher froh, dass Sie aufs Saxophon gekommen sind? Bei Klarinette hat sie vorher gespielt, das ist ja, glaube ich, in der Jazzmusik, da war da, glaube ich, der Fatty George, glaube ich, war so ein berühmter Klarinettist, aber... Ja. In der, also der Mainstream-Musik, glaube ich, ist das Saxophon, kommt, glaube ich, besser an, nicht? Also, sieht das ja,
1: absolut, absolut. Ja. Also Clarinette hat dann schon auch so ein bisschen den Nimbus von ein bisschen altmodischer, keine Frage. Und mir ist es halt dann einfach um den Klang auch gegangen. Also das Saxophon hat halt wirklich einen Klang, der halt der Stimme auch sehr nahe kommt, alleine von seinem Frequenzgang her. Es nutzt eh nichts. Dort, wo die Seele anfängt zu schwingen, dort bleibt man halt dann bicken. Ja, also bei mir war das halt das Saxophon. Ich kann mich dann auch erinnern, da habe ich schon längere Zeit bei meinem Musiklehrer in Wels das Saxophon gelernt. Und dann ist das erste Mal ein Kollege gekommen mit einem Sopransaxophon. Und dann durfte ich, weil ich habe Altsaxophon, das war mein Hauptinstrument, und dann durfte ich bei dem Mal in das Sopransaxophon reinblasen. Und das war ein Moment wirklich so Wow, also das Sopransaxophon, da kriege ich heute noch so ein bisschen die Gänsehaut, weil das Altsaxophon ist zwar mein Hauptinstrument, aber es gibt ganz, ganz viele Bereiche, auch jetzt zum Beispiel mein ganz aktuelles Programm Leise Lieder. Da spiele ich fast ausschließlich Sopransaxophon, weil das so ein, ja, für mich einfach das so in die Seele geht. Das ist halt, das ist halt auch bei jedem sehr individuell und bei mir war es halt das Saxophon und das Sopransaxophon im Speziellen.
0: Der Klang ist ja wirklich vom Saxophon wunderschön, ich sage das jetzt nur als Laie, weil meine, es gibt auch wunderbare Trompetenspieler, aber einen Trompetenspieler hört man nicht so gern, sage ich mal, jetzt länger zu, nicht? Ja. <lacht> Und dann ja. gibt es ja auch in den 70er Jahren war ja auch ein Blasinstrument, das sehr populär geworden ist, die Panflöte mit dem George Samphir. der arme hat aber immer nur den einsamen Hirten spielen dürfen, weil... Das ist halt ein Stück, wo das gut gepasst hat. Und alle anderen ist das schon schwieriger Das Saxophon. Das ist auch eine große Breite, auch wo man wirklich sehr viele Lieder spielen kann. Absolut, ja. Sie sind ja auch sehr breit aufgestellt, weil Sie von alten Klassikern bis zu ganz modernen, also Rise-like Phoenix zum Beispiel.
1: <lacht> ja, das ist natürlich eingeschlagen damals äh. beim... Das war auch schon wieder Jahre her, 2015. ist sind ja schon wieder ein Klassiker. Ja, ist ja auch schon wieder ein Klassiker, <lacht> genau. Ja.
0: Aber da haben Sie eine wunderschöne Aufnahme da vom Schloss Schönbrunn gemacht. Ja. Also die, genau, also da geht's. sieht man doch, dass Sie sehr auch auf das Optische achten, dass Sie also auch über das Bild gut rüberkommen. Und bei den Events, da sind Sie auch sehr breit aufgestellt. Also wenn man kann Sie buchen für die unterschiedlichsten Events. Was haben Sie denn also für eine Bandbreite schon
1: erlebt? Ich habe schon gespielt, also das kleinstmögliche Konzert war mal, das war eine sehr berührende Geschichte. Zum Valentinstag wollte ein Mann seiner Frau eine Überraschung geben in ihrem Lieblingslokal und die haben da ein Hinterzimmer gebucht und ein Dinner in diesem Hinterzimmer und ich habe für sie das Saxophon gespielt. Und das war von dem her auch wahnsinnig aufregend, weil ihr Kind da gerade sehr krank gewesen ist an diesem Abend und dass sich das um Stunde nach Stunde nach hinten verschoben hat, bis sie dann irgendwann doch noch gekommen sind. Und ich dieses kleine, ganz intime Konzert gespielt hat, das war so das kleinstmögliche quasi, dann gibt es natürlich alles dazwischen im Golfclub, im Heurigen, irgendwelche Feste, Firmenfeste, Geburtstagsfeste, bis in die Hofburg bei großen Preisverleihungen, wo ich halt dann wirklich mit großer Abendrobe und großer Band auf der Bühne stehe oder beim Jägerball, Ball der Wissenschaften. Also das ist sehr breit aufgestellt. Wie gesagt, für mich ist immer so dieser... Dieser Kontakt zum Publikum, einfach das, was mich so fasziniert und wahrscheinlich auch das, was für mich ein großer Vorteil war, weil mir ging es nie in erster Linie darum, mich selbst so auszudrücken, sondern mir geht es bei jedem Auftritt darum, dass die Leute sich wohlfühlen. Und so gesehen, ich sehe mich auch wirklich so ein bisschen als Dienstleisterin, also als Kunsthandwerkerin vielleicht in, in musikalischer Hinsicht. Also Musik machen hat immer was mit Kunst zu tun, weil es wirklich ein, ein Große handwerkliche Fähigkeiten bedarf auch, um das Instrument zu beherrschen, um die Musik also wirklich so zu spielen, wie es gehört. Gleichzeitig aber auch wirklich zu schauen, dass es eben den Leuten gut geht. Das ist mir einfach wichtig.
0: Sie schreiben das so schön auf Ihrer Website auch, dass Sie den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern wollen durch Ihre Musik. Und ja, Das ganz ist ja auch durch diese Klassiker, weil jeder verbindet und oft mit irgendeinem Klassiker schon ja. irgendwas in seinem Leben und dann hört dann wieder ein so wunderschön gespielt. Und das ist natürlich auch dann sehr eindrucksvoll immer. Ja, ganz genau. Es ist nicht nur so, dass Sie also Saxophon spielen, sondern also manchmal auch sogar mit Playback, also dass sie das sozusagen sich begleiten, lassen, das ist praktisch die kleinste Form sozusagen, dass nur am Anfang sagen ja. es, die da stehen mit der, mit dem Playback, sondern es ist so, dass sie eben auch in größeren Ensembles spielen, auch mit Schauspielern teilweise zusammenarbeiten. Und wie gesagt, wie Sie schon angedeutet haben, es wird sehr groß. Auf Ihrer Webseite ist auch ein Bild zu sehen, wo Sie mit dem Bundespräsidenten Fischer <lacht> <lacht> gemeinsam angebildet sind, wo Ihnen gerade das Saxophon aus der Hand
1: Das war ein besonderer Moment, ja, wirklich. Klar, das kann ich mir vorstellen.
0: Und also, das ist ja wirklich unglaublich, was Sie da schon alles mehr oder weniger erlebt haben und in welchem Unterschied Sie das alles darstellen und spielen können. Was sind denn da so die Highlights gewesen oder was sind die Highlights, die Sie so mit anderen Leuten auch gemeinsam gespielt haben in anderen Ensembles oder mit Schauspielern und so? Mhm.
1: Naja, ein Highlight, also diese Szene, die Sie gerade erzählt haben mit dem Altbundespräsident Fischer, das war wirklich ein ganz großer, also der wird mir unvergesslich bleiben, weil das war wirklich, das ist so ein entzückender, wunderbarer Mann und seine Frau auch, die haben, das war wirklich ein ganz besonderer Moment. Also das ist wahrscheinlich so das Highlight, <lacht> das ich als Musikerin erleben durfte. Meine Zusammenarbeit mit Barbara Wusso und Albert Fortell ist auch eine ganz spannende, die haben eine Lesung und irgendwann haben wir nämlich, das hat angefangen bei einer Charity-Veranstaltung für Kinder in Not, eine große Charity-Veranstaltung, wo ich gefragt wurde, ob ich bereit bin, die Lesung der beiden musikalisch zu begleiten. Habe ich mich bereit erklärt, dann habe ich das gemacht und die waren dann sehr begeistert und daraufhin haben wir das öfter auch gemeinsam gemacht, zuletzt im Windopona in Wien zum Beispiel. Das ist eine großartige Arbeit, ihre, diese Lesung heißt von erotisch bis sachlich. Gerade das Ehepaar bringen die da wirklich entzückende, verrückte Texte auf die Bühne. Und ich begleite das musikalisch, das macht da große Freude. Und eine andere Zusammenarbeit, die ich schon sehr, sehr lange habe, ist mit einer Schauspielerin, auch Petra Dienhoff. Wir haben uns beide kennengelernt, wie unsere Kinder sehr klein waren. Und da, also das ist wirklich schon über 20 Jahre dauert jetzt unsere Zusammenarbeit schon. Und das ist auch was ganz Besonderes, weil wir haben dann wirklich etwas entwickelt gemeinsam, was es so noch nicht gegeben hat, heißt auch Wort und Ton, wo sie liest bestimmte Texte. Ich spiele Musik und dann singen wir aber auch gemeinsam und zwar oft Texte, die ich ein bisschen abgewandelt habe oder wo ich spezielle Texte geschrieben habe für dieses Projekt. Ja, das ist auch ein... Eine große Freude, dieses Projekt. Das
0: heißt, Sie singen auch und äh, texten und komponieren Sie auch? Oder? Ja, ja,
1: also ja. Das hat während des Studiums eigentlich angefangen, zuerst einmal als Übung, weil da muss man ja auch Komposition und Harmonielehre studiert man ja auch alles während des Instrumentalstudiums. Da bin ich dann irgendwie sehr interessiert dran gewesen, wie das funktioniert, Lieder zu machen. Jetzt bin ich aber keine Pianistin. Also ich habe natürlich so gut Klavierspielen lernen müssen, damit ich die Prüfung geschafft habe, weil das muss man lernen. Klavier muss jeder lernen, der Musik studiert. Man merkt dann auch, ich bin wirklich so der Vertikalspieler. Ja? Und das Horizontale am Klavier, das ist für mich eigentlich Überforderung. Jetzt gehe ich beim Komponieren immer davon aus, wenn mir eine schöne Melodie einfällt oder wenn mir ein Text kommt und ich diesen Text der wird zuerst zur Melodie und dann setze ich mich ans Klavier und schaue halt, wie funktioniert das so. Und, und erinnere mich halt an, an das, was ich so gelernt habe in Harmonielehre. Und da sind manchmal ganz interessante Sachen dabei, weil ich halt als Nicht-Pianistin da ein bisschen einen unkonventionelleren Zugang habe. Und ja, deswegen macht man auch große Freude. Das ist allerdings was, das ich wirklich eher so als zusätzliche Sache sehe, weil das ist so hin und wieder kommt es über mich und dann schreibe ich in relativ kurzer Zeit, ein Lied auf. Zum Beispiel das letzte Lied von mir, das ich komponiert habe, das war letztes Jahr im letzten Lockdown, wo ich wirklich schon ein bisschen frustriert war, wo, ich, also wo es dann wirklich schon anstrengend geworden ist, irgendwie die Oh, mentale Kraft zu haben, wieder positiv zu denken und es wird schon wieder und es geht anderen viel schlechter und komm, reiß dich zusammen. Also da war schon ein bisschen anstrengend und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin Musikerin, ich setze mich jetzt hin, ich komponiere jetzt ein Lied. Und ein anderer Teil von mir so, ich mag mich, ich kann nicht, ich brauche mich, hier kein, und ich kann ich anderer Teil von mir wieder, nichts da, du setzt dich hin, du komponierst jetzt dein Lied. Und habe mich wirklich hingesetzt und so, okay, was fällt mir ein, okay, fällt mir halt was ein. Und dann habe ich so doch eine Stunde vor mich hin komponiert. Am nächsten Tag habe ich nochmal drüber geschaut und dann habe ich mir das Lied selber vorgespielt. Und dann bin ich drauf gekommen, dieses Lied heißt When Music Came Back Again. Es gibt noch keine richtige Aufnahme davon, aber die wird sicher bald mal geben und landet dann eher auf YouTube oder auf Spotify und das ist ein richtig schöner Song dann geworden. Also da hat quasi ein Teil meiner Seele wirklich seinen Weg wieder gefunden ins Ja, wir machen weiter, du bist Musikerin, das geht schon. Also war ganz eine interessante Erfahrung für mich.
0: Es ist ja immer wieder bei der Kreativität so, dass sie besonders gut blüht, wenn aus irgendeiner tiefen Emotion herausgeschrieben wird. Das ist in dem Fall Lockdown oder so. Also wenn ein tiefer Schmerz eine große ja. Freude ist, dann wird die Kunst noch besonders intensiver auch.
1: Schon auch, ja. absolut. Das, das stimmt, ja.
0: Sie haben, wie Sie schon erzählt haben, in der Blasmusik begonnen, haben dann klassisches Saxophon und Pop-Saxophon an der Universität studiert und haben sogar dann in Symphonieorchester, im Radiosymphonieorchester gespielt, in einem Klangforum gespielt, also in Orchestern. Und dann sind sie eben auch zur Solokünstlerin oder Performerin geworden. Warum sind sie nicht in, einem, in diesem sicheren Umfeld eines Orchesters geblieben eigentlich?
1: Das hat einen recht einfachen Grund. Es gibt nur sehr wenige Saxophonstellen und es gibt ein wahnsinniges Ellbogengerangel darum. Da fliegen dann schon die Haken tief, <lacht> weil natürlich jeder, der dann unbedingt dahin will, da wirklich auch bereit ist, alles dafür zu tun, weil es eben nicht so viel zu dieser Stelle gibt. Und ich bin irrsinnig dankbar über die Erfahrungen. Ich durfte wirklich mit dem Radiosymphonieorchester im goldenen, musikverein Saal spielen. Also wow, das war wirklich für mich, das ist auch einer dieser musikalischen Highlights, wo du denkst, wow, als Studentin da mal mitzuspielen oder auch im Radiosynfonieorchester, wirklich im äh, Proben, wie das damals war. Also ich hoffe ja, dass es das noch lange geben wird, weil alleine die Probenarbeiten, das war ganz spannend, was da passiert, wie das passiert. Oder im Klangforum auch, mit denen habe ich nach Berlin fliegen dürfen und haben in Berlin auftreten dürfen das waren ganz tolle Erfahrungen, aber ich habe dann schon gemerkt, die Orchestermusikerin bin ich nicht. Und habe dann auch gemerkt, eben so dieses Gerangel um diesen einen Job, das tue ich mir nicht an. Es wollte nämlich auch mein Professor damals, mein Klassikprofessor, wollte, dass ich weiter studiere, dass ich Konzertfach fertig studiere quasi. Ich habe dann gemerkt, also da gab es Leute, die halt wirklich auch diesen Ehrgeiz gehabt haben und die auch diese Bereitschaft gehabt haben, weil da musst du wirklich hart arbeiten dafür. Da gibt es eine ganz eine klare Vorstellung, so muss der Ton klingen und da musst du hart arbeiten, damit du dorthin kommst. Und ich habe dann gemerkt, eigentlich zieht es mich eher Richtung Popmusik, Richtung Jazz, weil ich habe dann parallel eben auch angefangen bei einem, beim Klaus Dickbauer, den ich schon aus Oberösterreich kannte, wirklich Jazz zu studieren. Und im Jazz äh, geht es darum, dass du deine eigene Stimme findest, dass du deinen eigenen Ausdruck findest. Und in der Klasse geht es darum, dass du den perfekten Ausdruck, der schon vorgegeben ist, findest. Und da war für mich dann schon klar, äh, das ist irgendwie eh nicht so meins. Und darum habe ich mich dann wirklich auch ähm, ein bisschen in den Jazz reingeschmissen. Wobei es natürlich auch da gibt es Orchester, also die, das Dancing Stars Orchester zum Beispiel oder so, oder gibt es durchaus auch Orchesterstellen in den, äh, bei den vereinten Bühnen. Aber auch da erstens einmal gibt es da auch so, also auch heute noch äh, kriegen die Jobs eher Männer. Einfach deswegen, weil Männer halt Männer kennen und bevorzugen, ist halt so. Wenn ich heute jung wäre, würde ich wahrscheinlich dagegen ankämpfen zu versuchen, da ich sowieso nicht unbedingt in ein Orchester gehen wollte, das war für mich nie so ein, ein da hat es nie so hinzogen, habe ich mich achselzuckend umgedreht. Jetzt unter Anführungszeichen, ich bin heute halt auch ein Steinbock. Ich will schon noch meine Exklusivität ein bisschen haben ja, und mir nicht so sehr einfach nur in ein Orchester setzen. Deswegen bin ich halt an den Weg gegangen, vor allem auch, wie ich dann meinen Mann getroffen habe. Wir waren damals am Ende unseres Studiums beide, also er am Ende seines dritten Studiums, ich am Ende meines zweiten Studiums wenn wir uns kennengelernt haben und äh, er hat halt dann äh, die Vorstellungen, die er von Musik gehabt hat, das war für mich dann wieder, aha, Popmusik, Rockmusik, da gibt es noch was, mit dem ich mir jetzt noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Dann habe ich halt wirklich so für mich meine persönliche Stimme gefunden, die profitiert von der klassischen Ausbildung, wo ich wirklich auf Präzision und auf einen schönen Ton achten gelernt habe, die profitiert vom Jazz, wo ich wirklich gelernt habe zu improvisieren, äh, wirklich sehr einen individuellen Sound zu kreieren. Und das Ganze bringe ich halt jetzt ein. Mit meinem Mann zusammen haben wir da wirklich also diesen Saxo-Lady-Sound entwickelt, wo es halt einfach wirklich schöne Lieder gibt, interessante Lieder. Vor kurzem, erst habe ich 50. Geburtstag, äh, wurde ich gefragt, ob ich da spielen kann, Und Mitternacht. Äh, sie wünschen sich das Lied Reality von La Boom. Klar, unsere Generation, da haben wir das erste Mal geschmust, alle miteinander. <lacht> dann habe ich dieses Lied wieder dazu gelernt, weil das war gerade noch nicht im Repertoire. Jetzt ist es im Repertoire und freue mich immer irrsinnig über solche Dinge.
0: Ja, wir gehen auch manche feuchte Augen nicht? wahrscheinlich schon. Von, so. oder? Ja. ja, und eine ganz banale Frage, ist das Saxophon spielen, also über Blasinstrument nicht sehr anstrengend auch, weil sie müssen ja auch viel üben, nehme ich an. Und ich denke, Sie stellen immer vor, ich habe schon hier und da ein Blasinstrument hineingeblasen, also nicht nur, um das auszuprobieren, ob ich einen Ton überhaupt rauskriege, und dann habe ich mir schon überlegt, also ein Lied zu spielen oder mehrere, das ist eigentlich sehr anstrengend.
1: Ja, ich meine, ich spiele jetzt wirklich seit weit über 30 Jahren Saxophon. Das heißt, bestimmte, also die Muskeln, die ich brauche, um Saxophon zu spielen, diese Technik habe ich mittlerweile. Wirklich viel geübt habe ich während meines Studiums und äh, immer wieder, wenn ich ein neues Repertoire lerne, dann übe ich auch viel. Ansonsten tue ich jetzt eher spielen. Also ich gebe es zu, ich habe äh, hin und wieder ein paar Schüler, die vorbeikommen, denen sage ich immer, ihr müsst schon täglich unbedingt üben und das ist auch wirklich wichtig für die. Ich übe nicht täglich, weil ich habe drei Auftritte in der Woche und hin und wieder Proben. Also ich bin sowieso relativ oft an meinem Instrument, aber... Was ich wirklich tun muss, um das Instrument, um das wirklich auch machen zu können, sind Körperübungen. Was ich täglich mache, ich mache jeden Tag in der Früh eine halbe Stunde Körperübungen, Yogaübungen, übungen ein bisschen Kraftübungen, hin und wieder gehe ich ins Fitnesscenter, um auch Austauschsport zu machen. Wenn das Wetter nicht schön ist, sonst ich lieber im Wald herum. Aber das ist schon was, das sage ich auch wirklich jedem, wenn du länger ein Musikinstrument lernen willst, musst du auf deinen Körper achten. Du musst wirklich, egal ob es Yoga ist, ob es irgendein andere Ort von Sport ist, aber du musst wirklich, weil der Rücken hält das auf die Dauer nicht aus. Es ist wirklich eine Hochleistungsarbeit, die wir hier machen mit unserem Instrument und da muss der Körper aufrecht sein, weil sonst kriegt man Probleme.
0: Das Zweite, was mich sehr fasziniert bei Ihnen, ist ja die Idee, dass Sie jetzt wirklich eigentlich Selbstständige sind und auf sich gestellt sind damit, und das offensichtlich schaffen, dass sie von der Kunst auch leben können. Das gelingt ja nicht vielen. Ja. Das erfordert ja auch eine gewisse Arbeit, nämlich an, dass man schaut, dass man immer wieder neue Aufträge bekommt, dass man sich wieder in Erinnerung ruft oder so. Oder wie machen Sie das, dass sie, weil Sie sagen, Sie spielen dreimal in der Woche. Das ist ja unglaublich eigentlich. Ja, also das ist durchschnittlich ja, so dreimal
1: in der Woche, so zwei bis dreimal in der Woche spiele ich durchschnittlich. Natürlich gibt es dann auch immer wieder mal so zwei, drei Wochen, wo ich mal ganz frei halte, weil hin und wieder tut es auch gut, mal einfach wirklich weg davon zu sein. Aber ich habe ebenso seit vielen Jahren so 120 Auftritte ungefähr im Jahr. Also natürlich gibt es für mich da, also Social Media hat mir da sehr geholfen. Also auf Social Media meine, ich habe, ich stehe bei Facebook schon seit langer Zeit bei meinen ungefähr 5.000 Leuten an, die man halt haben kann als Freunde, wie man so schön sagt, auf Facebook und Instagram. Ich zeige einfach, was ich mache, dadurch bin ich präsent und das fällt auch immer wieder mal jemand ein. Ah ja, genau, die du, lady das ist das eine, ich habe über die Jahre natürlich Kontakte gesammelt. Das hat man jetzt auch schon gemerkt nach Corona. Da ist quasi das Alter ein Vorteil, <lacht> weil ich natürlich schon viele Jahre diesen Beruf mache und es gibt viele Leute, die mich irgendwo gesehen haben. Es gibt viele Leute, die meine Visitenkarten, die meine Autogrammkarten irgendwo mitgenommen haben. Und das ist ein Netzwerk, das ist nicht zu unterschätzen. In Summe ist es halt so ein Zusammenspiel an persönlichen Kontakten, an irgendwo Spielen, wo die Leute dann wieder sehen, ah ja, könnt ihr auch bei meinem 50. Geburtstag oder so spielen, ein Präsent sein auf Social Media. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass mir das gelungen ist. Und ich, ein Grund, warum mir das auch gelungen ist, ist, mein Mann ist ja auch Musiker und der hat halt, wie wir dann unsere Kinder klein hatten, wir haben zwei Söhne, hat er halt einen Musiklehrerjob angenommen, wo er wirklich ein Basiseinkommen gebracht hat und hat mir damit auch ermöglicht, Musikerin zu sein. Also er hat mir damit ermöglicht, quasi auch, okay, ich bin eh meistens bei den Kindern zu Haus, aber die Zeiten, wo er dann zu Hause ist, hat er mir wirklich ermöglicht, meine Proben zu machen, zu üben, zu kontakten und hat mich halt immer dabei unterstützt, auch Musikerin zu sein. Das hat mir das sicher wesentlich erleichtert.
0: gutes Team. Ja. Sie müssen selbst auch gut sein, weil das ist auch dann die Mundpropaganda. ich so <lacht> so oh, gehört und das ja. nicht und, und dann läuft es offensichtlich von selbst. Ja, zum Abschluss noch unseren Fragebogen, um Sie ein bisschen näher kennenzulernen. Jetzt die Frage an die Musikerin, die immer traditionell recht schwierig zu beantworten ist. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich nicht ganz leicht zu antworten, weil es wirklich so wahnsinnig viel gute und schöne und berührende Musik ist. Ich sage zu dieser Frage am liebsten, meine Lieblingsmusik ist immer die, die ich jetzt gerade mache.
0: Und das passt ja auch gut, dann ist möglich mit Liebe dabei, nicht? das ist ja auch wichtig. Und gibt es einen bevorzugten Film, den Sie gerne sehen? <lacht>
1: Ja, ich meine, grundsätzlich bin ich ein Tracky. Ich liebe alles, was über Star Trek und das Gene Roddenberry-Universum ist. Also ich liebe es. Ich muss gestehen, es ist so eine positive, wunderbare Zukunft, wo wir alles schaffen. Ach, möge es mehr davon geben. Allerdings gibt es da jetzt abseits davon einen Film, der halt wirklich als mein absoluter Lieblingsfilm gilt, der insofern damit zu tun hat, weil es eine Parodie auf Star Trek-Universum ist. Und zwar heißt der Film Galaxy Quest – und der ist so wahnsinnig lustig und gut gemacht, den kann ich mir immer wieder anschauen.
0: Du das Buch, das Sie gerne lesen und empfehlen könnten?
1: Also mein Lieblingsautor ist Terry Pratchett. Es gibt jetzt nicht so ein Lieblingsbuch, weil ich lese wahnsinnig gerne. Ich lese auch gern Stephen King. Also ich lese einfach gern, was ich in die Finger kriege. Aber so, ich versuche so alle paar Jahre, dass ich alles von Terry Pratchett wieder lese, weil er einfach so ein wunderschönes Universum auch an tiefer psychologischer Weisheit auf die menschliche Seele, auf unsere Zusammenarbeit in seinem Universum geschaffen hat. Das liebe ich einfach.
0: Sieh sieht man, dass Sie so den tiefen Wunsch nach einem Paralleluniversum hätten. Nein, ja nein, so. nein, nein, nein. Ich
1: hätte den tiefen Wunsch, dass wir es hier schaffen, wieder dieses Positive auch in die Welt zu bringen, dass wir das schaffen können. Was wir, haben auf, wir haben Probleme hier und wo Menschen zusammenkommen, preiselt es. Das ist ganz normal, weil jeder hat da auch eine andere Vorstellung von richtig und falsch. Aber im Moment sind wir halt schon so ein bisschen Ende, Pfannenstange und schaffen wir, kratz mal die Kurve. Und wenn man da eben halt sich dann anschaut, das Star Trek-Universum oder, ja, da gibt es halt dann schon immer Möglichkeiten, wie man weitermachen kann. Und das ist es, was ich mir wünschen würde, dass wir das hier schaffen.
0: <lacht> Eine bevorzugte Speise?
1: Oh, muss ich immer an meinen äh, Pianisten Roland Guggenbichler denken, weil der hat gesagt, Essen ist mein Lieblingsspeis. Und tatsächlich kann ich mich dem nur anschließen. Ich esse wahnsinnig gern. Ich schaue natürlich, dass ich mich häufig gesund ernähre, aber hin und wieder ein gutes Schnitzel oder Sushi oder ein anderes Mal halt dann wirklich in einem guten Haubenlokal sich verwöhnen lassen. Also Essen ist mein Lieblingsspeise.
0: Also es ist beim Essen genauso breit aufgestellt wie bei der Musik. Ja. <lacht> und eine Lieblingsfarbe.
1: Meine Lieblingsfarbe, ich sage es mal, das ist Rot. Weil Rot ist das, was ich meistens auf der Bühne trage. Das ist so ein, ein Saxo-Lady-Farbe, Rot.
0: Das ist auch ein deutliches Signal, dass man präsent ist, nicht dass
1: man Genau, ich bin nicht da. Ja. <lacht> genau. Und ein bevorzugtes Lokal haben Sie? In, da gibt es in Hitzing tatsächlich unser Lieblingslokal, wo man gerne mal Mittagessen hingehen. Und das ist das Walk-In auf der Leinzer Straße. Mhm.
0: Bevorzugter Urlaubsort?
1: Ich sage immer zu meinem Mann, einmal im Jahr ans Meer. Ganz wurscht, wohin? Ans Meer.
0: Sehr ja ja komisch, dass ich nicht Salz kann man gut als Oberösterreicher in Kern
1: Naja, tatsächlich, ich liebe auch, zum Beispiel letztes Jahr waren wir dann im Traumsee auch mal mhm. und das war sensationell schön dort und ich liebe auch das. Nur mein Erstkontakt mit dem Meer war relativ spät. Also tatsächlich hat, man, hat mich mein Mann. Da waren wir gerade einmal ein halbes Jahr zusammen, da war ich noch keine 30 oder schon fast 30, sagen wir so, hat er mich tatsächlich erstmals ans Meer gebracht. Und dieser Erstkontakt war so überwältigend. <lacht> Deswegen ist das für mich wirklich so... Also einmal im Jahr das Meer spüren, das hat schon sowas von Urmutterkraft zu tun mhm. für mich. So. Da spürt man die Erde noch ein Stück mehr als sonst überall. Ich liebe auch die Berge. Ich liebe es auch, bei uns im Wiener Wald einfach unsere Wanderstrecken zu gehen. Wir sind sehr, sehr oft so als Ausgleich zu den vielen Menschen bei Veranstaltungen, als Ausgleich dann einmal einfach nur im Wald herumrennen. Im Wiener Wald bei uns herrlich. Es ist so schön. Aber einmal im Jahr irgendwo. Er hat mich tatsächlich auch schon mal an die Nordsee geschleppt, aber da bin ich nur bis zu die Knie ins Wasser, ich gebe es zu. Aber ich war auch dort in der... Ja. <lacht>
0: und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin...
1: Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, Musikerin sein zu dürfen.
0: Das glaube ich, ist wirklich ein wunderschöner Beruf auch und haben Sie ein Lebensmotto.
1: Weitermachen. Immer weitermachen.
0: Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
1: Ich bedanke mich für die Einladung und einen schönen Tag noch.